1: del día 15 minutos. Seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y nos volvemos a conectar en todo el país ahora sí para analizar nuestro tema del día. Y el tema del día que hemos decidido eh, poner hoy en esta mesa de trabajo tiene que ver con los efectos de una cuarentena prolongada en los niños. Les habíamos dicho que hoy vamos a hablar precisamente de ese regreso a clases que se frustró, por lo menos en Bogotá. En Bogotá ya dijeron las clases presenciales no volverán. Las clases eh, serán eh, virtuales y muchos están preguntando bueno y los niños qué les recordamos que nos pueden escribir precisamente a través de nuestra línea de WhatsApp en el 3017644108 también a través de, de Facebook Live ahí nos mandan sus comentarios y también a través de Twitter de hecho muchos eh, oyentes a través de Twitter cuando anunciamos que este sería nuestro tema la mayoría padres de familia pues consideran que es irresponsable que los menores vuelvan a clase sin embargo les dijimos que se había creado un movimiento por parte de, también de papás en donde se usa a través del hashtag los niños primero, porque en los niños es en los últimos que estamos pensando cuáles son los efectos que tiene una cuarentena prolongada para un menor cuáles son los efectos de que un niño siga teniendo clases en su casa ¿por qué estamos eh, priorizando a una población adulta y nos olvidamos de los niños, son los últimos en los que pensamos, vamos a hacer un recuerdo de qué es lo que se ha dicho por parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales en torno a las clases presenciales la ministra de educación María Victoria Angulo habló eh, en semana en este medio de comunicación virtual el pasado 13 de junio y manifestó que en junio y julio serían los meses para preparar protocolos para el retorno a las clases con el modelo arte de alternancia. Oigamos lo que dijo en ese momento la ministra de Educación.
2: Los meses de junio y julio seguimos con estudio en casa y pusimos de meta el mes de agosto para prepararnos, Diego, lo que no quiere decir que preparar todos los protocolos de bioseguridad sea que los niños tienen que iniciar la primera semana de agosto. ¿Y por qué le hago la claridad? Porque la evolución de la pandemia es muy distinta si usted compara... Bogotá o compara municipios de la zona rural de Antioquia y lo que lo que da la posibilidad y le cuento detalles, era en estos dos meses poder conseguir los recursos, armar los protocolos y dejar todo el sistema listo para que en el momento indicado, Diego, con una importante escucha de los padres de familia, de los momentos que vive cada ciudad, poder ir haciendo una transición gradual a una presencialidad en lo que hemos denominado alternancias.
1: Eso dijo la ministra de Educación el 13 de junio, pero ahora recordemos lo que dijo la secretaria de Educación Edna Bonilla el 13 de julio en Canal Capital en donde desde julio, en donde desde ese día aseguraba que el regreso a clases pues básicamente en la capital no era viable. El primero es la disminución de la curva
2: epidémica de los casos. Mientras esa curva no baje, no empiece a disminuir, nosotros no vamos a considerar el retorno presencial a los colegios. El segundo criterio es la disminución de la positividad diaria en las muestras procesadas. En este momento está subiendo, no están dadas las condiciones.
0: Y la última condición sería la siguiente.
2: Es el control o ausencia de brotes. En las UPZ son los polígonos cercanos a donde pensábamos eventualmente abrir los colegios. Y en este momento, pues hoy estamos iniciando unas cuarentenas.
1: Y eso fue lo que dijo la secretaria de Educación el pasado 13 de julio, pero ahora recordemos, nosotros hablamos con la ministra de Educación aquí, en este programa, el pasado 24 de junio, y ahí ella manifestaba específicamente que el regreso a clases iba a ser primero con los jóvenes de los últimos años, es decir, olvidando a los más chiquitos.
3: Y normalmente, Camila, esto es lo que se ha observado en experiencias internacionales, que es mucho mejor iniciar con los estudiantes mayores y recordar siempre que al momento donde se vaya a hablar de presencialidad con alternancia, pues es siguiendo todos los protocolos para siempre mantener temas de cuidado y distanciamiento social. Por eso les hablaba que hay normas específicas para alimentación, para transporte escolar, para cada una de las cosas que tradicionalmente ocurren en el espacio educativo. Y la reunión que tenemos hoy justamente con ASO Capitales es para escuchar las preguntas, las inquietudes y que ellos puedan avanzar en un diagnóstico que les permita tomar las mejores decisiones.
1: Y tenemos un último audio para ustedes de la ministra de Educación hablando en el programa de todas las tardes del presidente Duque de Prevención y Acción el pasado 13 de junio, en donde hablaba y explicaba pues, en qué iba el proceso de retorno a clases.
2: Estos dos meses, junio y julio, para mí eran claves, presidente, porque necesitaba contar con los recursos del Ministerio de Hacienda y todo el apoyo para poder acompañar a todas las instituciones educativas en contar con los recursos que nos permitan construir los protocolos y en diversos temas como proceso de acceso a la escuela, proceso de alimentación, tamaño de las aulas, coordinación de grupos, horarios, etcétera, tener un respaldo no solamente técnico, sino financiero. Y en eso nos hemos concentrado. Esa es una primera noticia ante quienes preguntan si nos estamos preparando con los debidos protocolos. Les cuento que mañana haremos público en la página del Ministerio de Educación unos lineamientos son extensos porque son hechos con toda la responsabilidad, con Ministerio de Salud en todo momento para ir contándole a los colegios, a las secretarías de educación sobre todo, cómo juntos vamos a definir unos protocolos y sabemos que lo más importante en cualquier hogar colombiano son los niños y los jóvenes, entonces tengan toda la tranquilidad que prepararnos, tener los recursos, hacer los protocolos entender cómo es la dinámica en cada región lo que nos va a dar como sistemas fortalecidos para en los momentos adecuados poder tomar las decisiones de pasar de estudio en casa a un modelo de
1: alternancia con presencialidad. Eso decía la ministra el pasado 16 de junio en ese programa de televisión que tiene el gobierno nacional todos los días a las 6 de la tarde. Pero entonces, yo quiero preguntarle a un invitado que tenemos que se llama Daniel Rivero, que es profesional en Derecho y fundador del Colegio Monterrosales y Colegio Montelena y actualmente apoya al Colegio Alfonso Reyes de la Ciudadela Sucre, en Soacha. Y quiero pre preguntarle al profesor Rivero, después de escuchar todo lo que hemos oído del gobierno nacional y del gobierno local, si usted, profesor Rivero, tiene claro, y es qué va a pasar con las clases, qué va a pasar con, con los niños eh, después de que vuelvan de vacaciones y bienvenido a Mañanas Blue
4: Camila, muchas gracias por la invitación, tanto a ti como a toda la mesa de trabajo eh, realmente, y pues a la recomendación que hizo la ministra después del pronunciamiento de varios entidades y de varias personas del sector privado y público, donde incluso yo estuve manifestándome en unos espacios comunes, por ejemplo, con el profesor de Subiría, diciendo no a los procesos eh, de alternancia como los estaban postulando inicialmente. Eh, pues voy a tratar de no aseverar, sino más bien de hablar de opción. Creo que nos han generado una serie de opciones. Primero nos hablaron de unas opciones alrededor de una alternancia que algunos entendimos como un tema que iba a tener una carga obligatoriedad, se aclaró después que no, después hablaron de una serie de opciones alrededor de que iniciáramos entonces por décimo y once, y han seguido generando una serie de pronunciamientos y opciones que a hoy no nos dan una claridad total. Es lo decir, profesor
1: Riveros profesor Riveros, es decir, y yo lo que quiero hacer con este punto es ustedes desde el sector educativo desde los colegios, desde los profesores están igual de confundidos que los papás que no saben exactamente qué va a pasar con el regreso a clases
4: Así es, al final la decisión que hemos tomado muchísimas instituciones ha sido llegar a un tema en conjunto con nuestras familias, donde en nuestro caso que atendemos aproximadamente 2.000 estudiantes ha sido un no rotundo por parte de las familias al regreso, por parte también de nuestro personal interno y de docentes, pero la confusión a nivel gubernamental, en mi opinión, sigue siendo una, una situación vigente.
1: Cuando planteábamos este tema, uno de los oyentes que nos escribió nos decía Los únicos que quieren que los niños vuelvan a clase son los colegios, y es por un tema económico, porque si los niños no vuelven a clase, pues los colegios se quiebran. Pero precisamente sobre eso, quiero preguntarle a Jorge Eslava Cobo, que es médico neuropediatra y director del Instituto Colombiano de Neurociencias en Bogotá. Doctor Eslava, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
5: Doña Camila, buenos días. Saludos a usted, a su mesa y a su audiencia, por supuesto. Eh, muchas gracias eh, por la invitación. Cuéste. Y mire,
1: y mire, le hago la pregunta cuando, eh, refiriéndome a lo que nos decía un oyente, de que los únicos que quieren que los niños vuelvan al colegio son eh, los profesores y los dueños de los colegios. Yo le quiero preguntar a usted, doctor Eslava. Eh, ¿Qué estarán pensando los niños y cuáles son los efectos de que los niños no estén en los salones eh, de clase? Porque como decíamos, siempre se hace la encuesta con los papás, los papás dicen ni de vainas yo mando a mi hijo al colegio porque eso tiene unos impactos en, eh, en, en la salud, puede ser de, mi, de mis abuelos, etcétera, etcétera. Pero los niños, porque nadie está pensando en ellos, ¿cuál es el impacto real de que los niños terminen sus vacaciones y vuelvan a estar conectados a un computador estando en clase?
5: Número uno, yo no soy dueño de ningún colegio y no tengo ningún interés creado con ningún colegio. El Número dos, la respuesta a su pregunta, por supuesto, hay que preguntársela a los niños. Y ya lo hizo Francesco y lo ha publicado en muchas partes un referente mundial sobre pedagogía y los niños contestaron a una sola voz, eh, sí, queremos regresar a, a los aulas. Número tres, las consecuencias del confinamiento prolongado son realmente terribles y se están menospreciando y se está pasando por encima de los derechos de los niños. Y número cuatro, la pregunta obligada que yo le tengo que hacer a usted es a cuál de las cuatro pandemias se está refiriendo usted, porque son diferentes. ¿A cuál de, cu de las cuatro se está refiriendo usted?
1: No, yo me estoy refiriendo al, al coronavirus. ¿Por qué? ¿Usted ah, no, qué, no, por qué no, habla perdón, de otras es
5: pandemias? No, que, es que, claro, no, no, es que ese es que se el cuento, no. Es que este uh, coronavirus no, no es una pandemia, son cuatro pandemias. Pandemia número uno, y la que gravita sobre todos, eh, es la pandemia de pánico irracional, esa es la, la número uno. Pandemia número dos es la pandemia del COVID de los niños, pandemia número tres, la pandemia del COVID de los adultos, y pandemia número cuatro, la pandemia del COVID de los ancianos. Si ustedes o sus oyentes se toman el trabajo en este instante de entrar a la página del Instituto Nacional de Salud, van a encontrar que ahí se reseña el resultado al día de hoy consolidado y se lo leo en breve. Consolidado al día de hoy, el Instituto Nacional de Salud con 154 mil eh, confirmados positivos. De ¿Sí? ellos, eh, viejos, eh, el 23 mil de ellos y de, y de esos 23 mil, 3.982 fallecidos, eso es una tasa de letalidad del 17%. Adultos, o sea, menores de 60, mayores de 20. Contagiados, 114.899, con un eh, número de fallecidos de 1.454, lo que da una tasa de letalidad de 1,2, en otras palabras, de 17% de ancianos, pasa a 1,2 en adultos. Niños. Claro. Sobre el total de mil afectados al día de hoy, niños muertos al día de hoy, 19. Claro, pero ahí yo, pero ahí de, ahí
1: yo lo interrumpo, para
5: una doctor cero de salida del 0,1%. Entonces, perdóneme le interrumpo. El asunto es que el imaginario que se arma por ahí de que los niños se infectan, se enferman y se mueren trasladándoles a ellos las estadísticas que vienen de los adultos y de los ancianos. Es un imaginario que no se puede sostener. Yo lo, lo entiendo, pero ahí decir, déjeme, yo subir. déjeme yo lo
1: interrumpo yo lo interrumpo ahí, porque ahí, por ejemplo, me está escribiendo eh, Zuli, una oyente, a través de WhatsApp, y me dice lo siguiente, y yo creo que representa muy bien lo que están sintiendo los papás, y es, mi hijo sí quiere ir a clases. Me dice Camila que quiere ir a clases, pero a mí me da miedo porque yo soy enferma de tiroides. Y, por ejemplo, Mari Cabrera dice, los niños sí quieren ir a estudiar, pero son los papás los que no quieren por seguridad, porque también los papás tienen miedo de su salud y de la salud eh, de los abuelos. Y esa sería claro. la razón por la cual no están permitiendo o cuando hacen estas encuestas dicen que prefieren que las clases no vuelvan a ser presenciales. No tanto por la salud de los niños chiquitos, sino por la salud de los propios papás.
5: Claro, Yo le preguntaba por cuál de las eh, cuatro pandemias, porque eh, con, esta, eh, con este mom momento que usted está mencionando se hace referencia a uno de los dos imaginarios que lleva a la gente a decir, ni de vainas mando mi niño. ¿Cuáles son los dos mecenarios? Número uno, que los niños se infectan y se mueren. Ya le di las cifras y esas son las cifras que se manejan en todo el mundo. Y número dos, que los niños son vectores. Y como dijo alguien al inicio de la pandemia, terminan asesinando al abuelito. Y eso es como lo que está por ahí. Bueno, cada vez salen más estudios, y le hago referencia a uno solo que por su tamaño es suficientemente eficiente, que es el pronunciamiento de hace tres semanas de la Academia Americana de Pediatría. Muy extenso, viendo cuál es la potencia de los niños como vectores. Resultado, la potencia de los niños como vectores es infinitamente menor de lo que se suele pensar en otras palabras, ese imaginario de niñitos asesinando a su abuelito es en buena medida un imaginario en buena medida, no totalmente pero, pero entonces profesor sí Eslava los niños sí son vectores, perdóneme y si la mamá tiene una comorbilidad evidentemente en ese contexto sí hay que tomar precauciones adicionales y en ese contexto probablemente ese niño no debe regresar a la escuela, eso sí no quiero ser Pero entonces, doctor Eslava, en,
2: en aras como de guiar esta conversación hoy, entonces basémonos en el punto de que, listo, no es un tema de que se perjudique la salud de los niños, sino que ellos pueden ser posibles vectores cuando tienen un familiar enfermo y esa es la preocupación de muchas personas. Entonces, entrémonos ahí. Perfect. Si no vamos a hablar de esta de este escenario, ¿Usted cree que es justo y si de pronto falta un debate moral y ético en cuanto se está, digamos, utilizando perjudicando el futuro y el bienestar mental y la dignidad de estos niños para preservar y cuidar unas generaciones mayores? ¿Alguien ha sentado este debate? ¿Es justo que ellos estén, digamos, sacrificándose por una, unas generaciones mayores? ¿Alguien les ha preguntado a ellos quién toma la decisión por estos niños?
5: Respuesta concreta, no. Nadie les ha preguntado. Y, y respuesta concreta, no, no es justo. Pero además es que hay que balancear los dos platillos de esta balanza, porque estas no son respuestas en blanco y negro, ninguna es en blanco y negro, y todas exigen ponderación sensata de los factores involucrados. Entonces, eh, desde el punto de vista de la potencia de los niños como vectores, repito, sí es posible, pero es una potencia menor de lo que se ha de lo que anda por ahí y ciertamente todos nosotros podemos ser vectores eh, potenciales y de hecho, muchos son mucho más potentes vectores que los niños entonces, ese es un lado del platillo pero el otro es el que usted menciona y ese es algo realmente dramático a lo que no se le está prestando atención los impactos sobre los niños son tres concretos impacto número uno, sobre sus derechos humanos ya los ancianos encabezados por Rudolf Homes. ...se encargaron de decir que ellos tienen derechos... ...y que alguien debe velar por sus derechos... ...pero es que Rudolf puede meter una, una tutela... ...los niños no... ...entonces número uno impacto sobre sus derechos... ...número dos... ...impacto sobre su salud mental... ...la encuesta que nosotros publicamos... ...y todo el material que va llegando... ...una y otra y otra vez... ...está reseñando el terrible impacto... ...sobre salud mental... ...de los niños en el confinamiento... ...pero es que no se, no se requiere demasiada ciencia... Todo el mundo sabe, porque ve las series en la televisión sobre los adultos enloquecidos en el confinamiento, porque escucha a los ancianos diciendo lo terrible que es el confinamiento. Pero luego uno le pregunta a cualquier persona, oiga, y en términos cualitativos, ¿quién necesita más movimiento? ¿Un niño? Pero
1: ahí se nos cortó la comunicación, permítame, yo voy a volver a enganchar al doctor Eslava porque me parece muy importante lo que está diciendo. Pero hablando de las repercusiones que tiene sobre los niños, una cuarentena prolongada, no volver al salón de clases, también nos acompaña la profesora Sandra García, que es docente de la Universidad de los Andes, pero además doctorada en Política Social de la Universidad de Columbia. Doctora García, profesora, bienvenida, gracias también por sumarse a esta conversación sobre los niños en una cuarentena prolongada, bienvenida. Gracias Camila, gracias por la invitación, un saludo a ti, a toda la mesa y a los oyentes. Profesora García, y ahí yo le pregunto, ¿cuál es el impacto en los niños de seguir eh, teniendo clases eh, digitales? Como ya no lo anunciaron, se había dicho que se podía la alternancia, que tal vez los menores iban a poder volver al colegio y ahora básicamente hay confusión, pero básicamente es que no, que no van a volver a clases. ¿Eso qué efecto tienen los menores y en su, y en su, y en su capacidad de aprendizaje y en su proceso de aprendizaje?
3: Bien, eh, pues primero me uno a las palabras del doctor Eslava, y, y sería muy bueno ahora que se pueda volver a comunicar, eh, complementar el tema de salud mental, pero en efecto el primer impacto es un impacto en el bienestar emocional de, de, los, de los niños, niñas y adolescentes, eh, que lo, pues seguramente lo profundizará el doctor Eslava. entonces no voy a entrar en, en detalle en eso. El segundo es un impacto en el aprendizaje, en, eh, en, en emergencias anteriores, eh, por, la, 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 por ejemplo la emergencia por el ébola o en terremotos o en, en, en situaciones de emergencia, cuando cierran los colegios los estudiantes no solamente dejan de aprender, sino que se atrasan o pierden aprendizaje, es decir, caminos que llevaban ya ganados en aprendizaje en lectoescritura, en matemáticas, en ciencias, se retroceden y quiere decir que nos toca casi que volver a empezar en esos procesos de aprendizaje. ¿Qué pasa en el contexto colombiano? Hay algunos colegios que tienen el privilegio de, de, de mantener una educación a distancia, una educación virtual de calidad, pero para eso se necesita, uno, conectividad, y dos, no es suficiente tener el internet o tener un computador, necesitan maestros con pedagogías diseñadas para eso y plataformas digitales diseñadas para que esa educación no presencial se dé. Eso es un privilegio en este país y hay muchos estudiantes, digamos, por lo menos a nivel de ciudades, Bogotá está mucho mejor que el resto de las ciudades y que el resto de las regiones, en donde la conectividad es muy baja y por lo tanto esa calidad que están recibiendo los estudiantes no es óptima profesora. y este, este riesgo de, de aprendizaje va a ocurrir. Sí.
1: Profesora García, pero entonces frente a eso que usted está diciendo sobre el retraso en el aprendizaje en los menores porque muchos papás dicen yo prefiero que mi hijo pierda un año de colegio yo prefiero que mi hijo esté un año en la casa si eso es por salvaguardar la vida porque el principal, eh, la principal preocupación que tenemos que tener todos los colombianos en este momento es preservar la vida y así nos lo dicen nuestros dirigentes constantemente Entonces, y mis hijos volverán a aprender después eso no es tan así entonces según lo que usted nos dice ese retraso, pues, ese año de no haber estado en en el colegio, sí tiene repercusiones para toda su vida.
3: Claro que las tiene para toda su vida porque hay retrasos en el aprendizaje que van a ser muy difíciles de recuperar y los niños que sobre todo que son más vulnerables van a abandonar en la escuela y en la deserción escolar, pues por supuesto que va a tener repercusiones en el largo plazo porque vamos a poder tener generaciones completas que no van a terminar el bachillerato, que no van a terminar eh, eh, a poder ingresar a educación superior por, por, por atrasos significativos en su en su aprendizaje. Y me parece muy importante, Camila, el mensaje que está dando el doctor doctor Eslava, porque tenemos que cambiar la narrativa. esta narrativa que estamos cerrando las escuelas para salvar la vida de los niños y que vamos a matar a todos los niños si abrimos las escuelas. Es, cambiamos la narrativa y es eh, miremos bien la evidencia científica y cómo hacemos una apertura segura cuando las condiciones se den. Por supuesto, cuando la, la curva empiece a bajar, etcétera, etcétera. Pero no quedarnos atrapados por el miedo, porque creo que eso es lo que nos está afectando a todos en la toma de decisión
1: claro, pero mire que yo tengo este tipo de comentarios de los oyentes, Julio Hernán Rodríguez dice, estar muerto es para toda la vida dice otro oyente, María Isabel Ruiz, ¿cuál impacto es mayor en el niño? ¿el del confinamiento o el de la muerte de un ser querido como de un padre, abuelo o un hermano? y ahí conectamos la, al doctor Eslava, que, que retomamos la llamada con él y usted que es médico neuropediatra y director del Instituto Colombiano de Neurociencias en Bogotá doctor Eslava, porque esa pregunta es la que hacen muchos papás y muchos oyentes, ¿qué es peor para el niño, estar encerrado un año o que se le muera a su abuelo o su papá? Doctor Eslava, ¿me escucha? ¿Doctor Eslava? No creo que estamos teniendo problemas en la comunicación con el doctor, con el doctor Eslava Ana Cristina, pero eso es lo que dicen muchos oyentes ¿Qué sería peor para un para un menor? Si aguantamos un año y esperamos a que esto pase o que por cuenta de volver a clases eh, termine fallecido un familiar
6: lo que pasa Camila es que es parte de esa narrativa que dice que si el abuelo se contagia es por culpa del niño como si el niño fuera el único vector como si todos no fuéramos vectores todos nos convertimos en vectores en el momento que salimos a mercar, en el momento que alguien tiene que salir, es decir, porque salir a, a trabajar o, o cualquier salida que se tenga que hacer un adulto pues el adulto también puede ser vector uno de los puntos muy interesantes que, toc que tocó el doctor Slava en una charla que dio para la red papás eh, con personajes como Alejandro Gaviria fue decir eso desde cuándo solamente los niños son vectores los, los pusieron pues al, al, al mismo nivel del virus eh, diciendo estos eh, pues son vectores y los vamos a dejar encerrados por ser vectores como si los adultos no contagiáramos es otra parte eh, bien interesante del, eh, de la discusión Camila y que por supuesto eh, lo que sí. nos lleva es a pensar si ese confinamiento de los niños en el que él no ha, ellos no han tenido voz pues los van a dejar eh, callados ahí eh, sin que ellos puedan eh, siquiera manifestar
0: Ana Cristina, me preocupa lo que le escucho decir a la doctora Sandra García. Es decir, le entiendo, doctora García, que la educación virtual de calidad es cosa de unos cuantos privilegiados en este país. No todo el mundo tiene acceso a una buena educación a través de canales virtuales. ¿Usted sabe o existe algún estudio que, que, que muestre eh, en cifras qué porcentaje de la población estudiantil tiene acceso a esa calidad de, de educación virtual que se requiere?
3: Pues, eh, Hugo, sí, en el, en, el, en el país tenemos una inequidad muy grande en ese sentido. Eh, si usted mira los datos de PISA, que es por nivel socioeconómico, eh, si usted mira los hogares de nivel socioeconómico alto, el 100% de los estudiantes tienen conectividad, quiere decir tienen un computador o un dispositivo y están conectados a Internet. Y si usted lo compara con los estudiantes en hogares de bajos ingresos, es, es del 20%. Entonces, eh, digamos que en el global, eh, más o menos la mitad de los estudiantes no tienen la posibilidad de conectarse y si lo ve por grupos eh, poblacionales, eh, por vulnerabilidad económica o por eh, ruralidad por ejemplo pues la falta de conectividad es muy muy grande, entonces por eso eh, parte de esta emergencia y yo le sumaría al doctor Eslava una quinta pandemia, una quinta pues no sé si pandemia pero emergencia, es una emergencia educativa, porque entonces estos niños que no tienen conectividad se están quedando eh, por fuera de las oportunidades de aprendizaje y lo que va a pasar es que las brechas educativas que estábamos viendo antes de la pandemia, en donde los niños de padres educados, de padres en hogares con altos ingresos, tenían muchos mejores resultados en las pruebas, saber, en, en todas las pruebas, digamos, de edición de, 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 de aprendizaje, eh, esas brechas se van a, a disparar y ampliar.
1: La mayoría de los papás, doctores, la vaya ahora, sí, creo que esta es la tercera, es la vencida, sí si lo tengo conectado nuevamente. E indican que no quieren que sus hijos vuelvan que no importa que pase un año yo quiero preguntarle a usted como neuropediatra Más ya nos decía la profesora García cuáles son los efectos de un niño no asistir a clase durante un año en su aprendizaje y que son efectos para el resto de su vida, no es que esto en un año eh, salgamos de esto y ellos ya recuperen todo, ellos para el resto de su vida van a tener secuelas de esto ahora yo le pregunto sobre otro tipo de secuelas, no solo en el tema de, de aprendizaje, sino de su personalidad secuelas emocionales, traumas y demás.
5: Eh, no hoy no, escuché un pedacito, entonces de pronto le, me, me quedo corto en la respuesta, pero de todas maneras sí, sin lugar a dudas. Eh, sus uh, secuelas a todo nivel eh, surgen del hecho de que, como dije antes, el cerebro está de construcción permanente y entonces toda esa construcción de socialización, toda esa construcción de referentes, toda esa construcción de imperativos, que se gestan en la escuela, pues se van a perder en buena medida eh, y esas, uh, se van, esas secuelas se van a arrastrar. Y como tal uh, como dijo Sandra ahorita, en términos de inequidad, la brecha de inequidad se nos va a disparar de una manera absolutamente abismal. No solo en cognitivo, no solo en pruebas a saber sino también en habilidades, aptitudes y actitudes que son en última instancia lo que determina si usted va a ser un ganador o un perdedor. Y entonces vamos a retroceder de una manera muy importante. Así es que por esas tres consideraciones, salud mental por un lado, eh, conocimientos, aptitudes actitudes y neurodesarrollo por el otro, y derechos humanos de los niños por el otro, es muy importante que los niños sí puedan regresar. Repito, sensatamente, y no es que mañana por la mañana se abra masivamente, no, sin lugar a dudas, pero el imaginario de pánico irracional que se está construyendo está confinando a los niños a perpetuidad fuera de las aulas no tiene sentido. No se les olvide además que los niños tienen dos espacios protegidos, el hogar y la escuela. El, el hogar está cada vez sometido a estreses más importantes como consecuencia de la angustia de los padres. Y en esas ocasiones el único refugio que le queda a los niños es el refugio de la escuela. Y ese lo están perdiendo también. Así es que no es banal las implicaciones que está teniendo para los niños. Una vez más, no es para saltar al fanatismo de abran mañana y entren todos, no. Pero sí es para tener la capacidad de ponderar de manera más sensata ambos lados de la balanza y mirar qué se juega en cada lado, cuál es la evidencia que soporta la magnitud de cada cosa y sobre esa base actuar.
6: Doctor Eslava, quisiera que nos devolviéramos un poco a la charla que usted dio en Red eh, Papás para, para, para la Red Papás, porque usted eh, hizo una paráfrasis eh, de, una, de una frase muy famosa eh, de, de Turbay que es la corrupción, hay que llevarla a sus justas proporciones uh -huh. y usted decía que la muerte hay que llevarla a las justas proporciones ¿Eso cómo funcionaría, doctor Eslava?
5: Eso funciona con una frase que se la puedo sacar textual del pronunciamiento de la Academia Americana de Pediatría eh, de hace de tres semanas. El pronunciamiento es no vamos a evitar las muertes. ¿sí? Vamos a disminuir el impacto de la pandemia. Eh, y sí es llevar las muertes a sus justas proporciones. Evidentemente no las vamos a evitar. Mañana por la mañana vamos a acumular otro número de muertos, sí o sí, hagamos lo que hagamos. No tiene sentido dar palos de ciego en el imaginario psicótico de que vamos a evitar todas las muertes. No, eso no va a pasar, ni aquí ni en ninguna parte. Lo que hay que tener es la capacidad suficiente para balancear todos los elementos y llevar las cosas por el punto de encuentro, no punto medio, punto de encuentro entre la necesidad de proteger la vida, que es la necesidad mayor sin lugar a dudas, con las otras consideraciones y ver cuánto es lo que cuesta cada cosa en cada lado. Y eso es llevar la vida a sus justas proporciones. En este caso, la muerte a sus justas proporciones. Porque desafortunadamente, el único culpable aquí es el virus. Y contra ese podemos hablar todo lo que queramos, pero ahí estará. Tenemos que llevarla a sus justas proporciones. Desafortunadamente, sí. es una frase muy impopular del doctor Turbaya, y como dije en esa conferencia de Papás. Yo tengo el malo, la mala costumbre de apuntarme a las frases impopulares, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Y si esta en esa ocasión es cierta. Y entonces hemos lo que vamos hablado... no a hacer es poner a los niños a pagar el precio de nuestra insensatez por no ser capaces de ponderar las cosas de manera apropiada.
1: Son los niños los que están pagando el precio al final, sí, es, es cierto. Pero permítame, doctor Eslava, porque quiero preguntarle al profesor eh, Daniel Rivero. Porque hemos hablado de las diferencias socioeconómicas de los menores. Es decir, aquellos de clases más privilegiadas pueden seguir de verdad teniendo un aprendizaje virtual. Pero otro otro tipo de niños ni siquiera tienen clases a través de un computador. Profesor Riveros, si miramos en términos socioeconómicos, ¿cuáles son los niños que más quieren volver al colegio? ¿Y por qué? ¿Y de qué estrato socioeconómico?
4: Bueno, yo con el permiso de todos, si sí quisiera hacer una intervención en dos líneas. Lo primero es que realmente este es un escenario en el que efectivamente nada es blanco ni negro. Existen muchos estudiantes dentro de las validaciones que también se han hecho a nivel de colegio, porque en mi caso tengo la ventaja de conocer las infraestructuras y lo que es un colegio desde el personal de servicios generales hasta docente, hasta directivo, donde hay muchos niños que sí están cómodos con la formación virtual. Hay niños que tenían cierta apatía en sus habilidades socioemocionales, que tenían ciertas circunstancias para los cuales la educación virtual se ha vuelto una opción interesante y será una opción a futuro en el largo plazo. No se puede generalizar en decir que este es un daño que le ha generado un impacto negativo a toda la población de estudiantes porque no es así. Hay colegios, tanto en el sector oficial como no oficial, que han hecho esfuerzos enormes y que han logrado resultados que han impactado no solo a nivel académico, sino a nivel de su parte emocional a los estudiantes. También quiero hacer una apreciación, y es que no es que se pretenda arrastrar. Nosotros podemos llevar a los estudiantes en un proceso en el 2021, mediante las herramientas que tenemos de flexibilización curricular, mediante las herramientas que existen de poder nivelar a los estudiantes, a cerrar cualquier precio que se haya podido generar durante el año. Los colegios no queremos regresar por motivos económicos. Los colegios, muchos estamos de acuerdo con las familias en que todavía no es el momento y hay muchos estudiantes que están viviendo una educación virtual de calidad y un acompañamiento acertado en todos los sectores socioeconómicos. Los Esfuerzos gigantes, los docentes respondiendo a las 24 horas del día. Entonces sí me parece importante hacer esa aclaración porque es una posición común que muchas veces también comparten los niños de no querer todavía hacer un retorno a las aulas. Y en eso estamos muchos trabajando. Ahora bien, el tema del acompañamiento socioemocional se debe dar desde muchas herramientas y desde muchas obligaciones de una institución educativa. Sería importante centrar la discusión alrededor de los elementos que regulan los colegios, alrededor de la falta de capacidades personal de las direcciones locales de educación, de la baja acompañamiento que le permite al Estado generarle a las instituciones y a los rectores hacer un seguimiento acertado en esa calidad. En mi opinión la discusión está más ahí, en cómo podemos afrontar el reto como país de dar una educación virtual de calidad, porque estamos en capacidad de hacerlo, incluso buscando la suma manera de superar las brechas alrededor del tema social o del tema económico. Los estudiantes indiferentes del sector económico, a la pregunta puntual que hacía Camila, eh, la posición es dividida, la posición no se puede generalizar en que todos los niños quieren regresar al colegio en los diferentes estratos del país, porque todo depende de los esfuerzos y el alcance que cada una de las instituciones ha logrado con la población, donde reitero, tanto a nivel oficial como no oficial, hay colegios haciendo muy bien la tarea. La harán muy bien hasta diciembre de manera virtual y mediante flexibilización de currículo claro. y mediante el reforzamiento en acompañamiento lograrán regular a sus estudiantes en el 2021.
0: Claro, lo cierto del caso es que la educación virtual para todos los niños en Colombia puede ser una utopía, no solo en Colombia, sino en América Latina. Eh, profesora García, usted dijo hace algunos minutos eh, que hay una pandemia educacional y que hay que volver a las escuelas cuando la curva vaya bajando. Sin embargo, esa curva puede bajar de aquí a unos meses. Le pregunto, ¿qué hace un papá en este momento que la está escuchando? Que no tiene acceso a la educación virtual y que tiene que esperar unos meses, para volver o, o para enviar a, a su hijo de vuelta a las aulas. ¿Cómo le da enseñanza al hijo? ¿Qué solución le podemos dar a ese padre que hoy está preocupado por la educación de su hijo?
3: Eh, bien, Gonzalo, sea, lo, lo primero y justo antes de esta llamada estaba en un conversatorio donde Isabel Segovia, que fue viceministra de Educación, entonces voy a darle la, la, la autoridad a su frase... Los padres no son maestros, digamos que eso es sí muy importante tampoco le podemos cargar la la, eh, dar la carga a todos los padres de familia de ser los maestros de sus hijos porque no han sido formados para eso. La educación es una ciencia, como cualquier otra, y, y, y se requiere de, 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 de ciencia para eso. Entonces, Pero te va a responder a la pregunta. Eh, a, habiendo dicho eso, no sea, podemos darle toda la carga a los papás, lo que yo le diría hoy a un padre de familia eh, en zonas sobre todo, ojo, en zonas rurales, en zonas en donde de pronto eh, uh -huh. esta posibilidad de la virtualidad no, no se puede dar es unirse sobre todo con, con la escuela, retornar esa comunicación con los docentes y con los rectores que ojalá tengan el liderazgo y si, sí, o sea, he visto casos por ejemplo, el rector eh, que se ganó el premio compartir eh, al rector de la fundación compartir este año en Putumayo, ellos lo que están haciendo, ellos no tienen conectividad, y lo que están haciendo es mantener la comunicación con sus estudiantes a través de WhatsApp, que no es sostenible, no es el ideal, eh, pero sí poderle pedir a la escuela misma que pueda mandar eh, esas, esas guías y esas orientaciones por parte de los maestros. Primero. Segundo, hoy en día está la radio y la televisión en algunos municipios, en algunas zonas del país, la radio comunitaria se ha activado precisamente para poder llevar a los hogares eh, ciertas actividades que conduzcan al aprendizaje para diferentes edades y diferentes áreas de aprendizaje entonces que miren en su comunidad si hay la radio o la televisión local tiene algunas de estas programaciones pero también es un llamado al Ministerio de Educación en las diferentes secretarías para meterle el acelerador al diseño curricular de diferentes modalidades mientras pueden abrir todas las escuelas claro. eh, para que estén eh. alineadas al aprendizaje
0: Claro, pero doctora García, yo le quiero interrumpir algo ahí porque usted mencionaba algo eh, en su respuesta y tiene que ver con la educación que puedan eh, puedan dar los padres. Efectivamente, los padres no son maestros en la mayoría de los casos y la educación es una ciencia. ¿Usted ve mal que un padre en plena pandemia eduque a sus hijos al no tener acceso a las escuelas de manera presencial y al no tener acceso a la virtualidad?
3: No, en esto, y me encantaría escuchar al doctor Eslava, pero en este momento la situación de estrés de las familias está tan alta. En este momento, hay, adicional al choque de la pandemia de la salud, hay un choque económico muy grande. Eh, las familias están en alto nivel de estrés porque han perdido sus trabajos, han perdido sus ingresos por estar confinados y esto se transmite directamente a los a los, a los hijos. Entonces, pero, en este momento, la prioridad es darle orientaciones a los padres para poder tener algún eh, eh, espacio, digamos, protector en el hogar eh, y permitir que ese este no se transmita de una manera tan directa. Entonces, mi sugerencia sí, sería a, mantener el rol de los padres, ese es rol de acompañamiento en lo que las orientaciones eh, académicas puedan dar y acompañamiento en el Pero a propósito, reconocer que estamos en un momento muy estresante y poder recuperar ese espacio de diálogo de convivencia eh, y de un poquito manejar un poco el espacio que se convierta eh, en, en, en violencia, por ejemplo.
0: ¿Cómo recuperar ese espacio? El doctor Eslava, es si usted hablaba que hay un imaginario de pánico, y ese imaginario de pánico me quedó sonando la, la frase, porque está siendo creado por, justamente por los padres y por el gobierno y ambos con el propósito de, eh, de salvar a los niños, de ayudar a los niños. ¿Cómo hacer, eh, doctor Eslava, para que ese imaginario de pánico no tenga el efecto que está teniendo en este momento en los niños, que son los que están pagando las consecuencias de las decisiones que están tomando tanto los padres como, los como el gobierno? A
5: través de ustedes, los medios de comunicación, son ustedes los únicos que tienen el poder para difundir hechos concretos, y ese es mi llamado. ...a que nos focalicemos en evidencias y no en imaginarios. El profesor Rivero mencionó tres cosas. Coincido con una, discrepo en dos. La primera en la que discrepo, que los niños están manifestándose que sí quieren eh, se continuar en educación virtual. Ese es precisamente el problema. Yo personalmente no conozco ninguna encuesta que se haya hecho en Colombia... ...preguntándole a los niños eso que usted está diciendo... Y entonces, en mi entender, esa es su opinión, pero eso no son evidencias. La única evidencia que yo conozco es la que publicó Francesco Tonucci en Italia, con niños de todos los estratos, a los que les preguntó específicamente usted qué quiere, y su respuesta fue apabullante. La Secretaría de Educación de Bogotá invitó al profesor Tonucci a hablarle a Bogotá, y él ahí lo dijo públicamente, entonces... El primer punto es basarnos en evidencias, no en yo creo, yo opino, a mí me parece. Y las evidencias hasta ahora, las que tenemos disponibles, dicen que los niños sí quieren regresar. En eso discrepo. En lo segundo que discrepo es en su mención de que este es el momento para solucionar todos los entuertos que trae la educación de tiempo atrás. No, este no es el momento. En la mitad de una tormenta con el barco haciendo agua por todos los lados, llevar el barco al astillero para repararlo no se puede. En este momento lo que tenemos es que tratar de salir de la mejor manera de este asunto, aun cuando coincido con usted en todas las falencias que tiene el sistema, sin duda ninguna, y que hay que arreglarlas, hay que arreglarlas, pero este no es el momento en que se pueda arreglar. Y no creo que ese sea el debate que haya que dar. Ese vendrá para después, cuando salgamos de la tercera tormenta. Y lo tercero que usted dijo, y en eso sí coincido plenamente, es que el sistema todo, los maestros, los rectores, la, los, el sistema ha hecho milagros ha hecho maravillas tratando de hacer su mejor esfuerzo por sacar adelante a los muchachos en medio de toda esta cosa Sí, sin lugar a dudas no hay discusión sobre ese hecho mérito completo del sistema de los maestros y de, y de las autoridades en ese sentido, sí, sin lugar a dudas pero tal como dijo la doctora Sandra es que usted no puede improvisar a alguien de la noche a la mañana usted se monta en un avión y se muere el piloto y usted no se puede improvisar de piloto, no se puede, es así de sencillo. Los padres con la mayor voluntad que tengan no son maestros. Uno no se forma maestro en la mitad de una pandemia en dos minutos. Entonces los padres sí hacen su mejor esfuerzo, sin lugar a dudas. Y si no hay más, pues les toca, porque qué más van a hacer. Pero eso no quiere decir que eso sea lo deseable, para nada. Los, maestros, los padres sí hacen lo posible, pero tal también como lo mencionó la doctora Sandra... El problema es que la salud mental de los padres también está en el predito, Porque ellos están sujetos a todos estos fenómenos, a todo este estrés y a toda esta angustia. Entonces necesitamos reforzar el segundo sitio protegido de los niños, que es la escuela. La primera el hogar, sin lugar a dudas, pero la segunda la escuela. Y si la escuela. Y si el hogar faraquea por la razón que sea de los padres, y ya se están viendo las cifras en violencia intrafamiliar, ¿cuál es el único refugio que le queda a los niños? Pues la escuela, no hay otro. Y en ese contexto tendríamos que ser capaces de bajarle el volumen a la pandemia de pánico, eh, tal como dijo Valeria eh, rememorando al presidente Turbay, ponerle en sus justas proporciones para ver que, que, que no se nos acaben de, 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 de inundar de pánico todos, padres y niños, y si hagamos alguna cosa sensata. Una vez más, no estoy ya haciendo un llamado al regreso mañana por la mañana de cualquier manera a la escuela, no. Número dos, no ignoro la mortalidad del virus. Yo soy médico, ese es mi oficio, conozco perfectamente el tamaño del enemigo. Ciertamente estamos en ascenso de la pandemia y en este momento, eh, pues obviamente eh, pretender eh, llegar mañana a la escuela masivamente, pues no. Pero lo que sí hay que hacer, y en eso contesto su pregunta, es que los medios ayuden de alguna manera y el imaginario social de alguna manera pueda ir evolucionando hacia poder ponderar de mejor manera las evidencias de lado y lado que nos permitan traer a los niños a la escuela de regreso lo más pronto posible. Sobre la base de que, platillo número uno, las consecuencias para los niños... Son mucho mayores de lo que se está pensando. Y platillo número dos, las razones para mantenerlas confi para mantenerlos confinados. Esto es, que se pueden infectar, enfermar y morir. Y que son vectores. Esos dos no tienen el tamaño que se suele creer que tienen. No estoy negando que existen, queda claro. No estoy diciendo que un niño no sí. puede ser vector. Sí, un niño puede ser vector también lo puede ser la dependiente del supermercado, el policía que lo para en la esquina, el médico que vive en su edificio y viene de trabajo, todos podemos ser vectores, pero eso no nos lleva automáticamente a sacrificar a esos fulanos por el hecho de que son vectores. Y los niños pues precisamente... eso
1: pero si se me acaba el tiempo profes, doctor Eslava, discúlpeme, pero precisamente por eso que usted menciona es que quisimos hacer este programa hoy como nuestro tema del día y es, ¿y los niños qué? ¿qué pasa con los niños en una pandemia prolongada? hay movimientos eh, de papás que se están gestando, que es los niños primero, porque se nos olvida muchas veces los niños en medio de estas discusiones que estamos teniendo sobre las decisiones que se toman de política pública en torno a qué debe pasar con la sociedad en medio de la pandemia, como les decía, se me acaba el tiempo, pero le agradezco enormemente a los tres, tanto a la doctora Sandra García, profesora de la Universidad de Los Andes y doctorada en Política Social, a usted eh, doctor Jorge Eslava, médico neuropediatra y director del Instituto Colombiano de Neurociencias en Bogotá y al profesor Daniel Rivero, quien es el fundador del Colegio Monterrosales y Colegio Monte Elena, también en eh, la localidad de Suacha. A los tres, mil gracias por haberse conectado con nosotros, por haber puesto esta discusión sobre ¿Y los niños qué? Y a los oyentes que estuvieron conectados, también muy participativos a través de las diferentes redes sociales con sus opiniones. Las leímos todas y fueron insumo para nuestras preguntas hoy en la mesa de trabajo. Así llegamos nosotros al final de mañana. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Es la una de la tarde, un minuto, llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue y nosotros tenemos una cita mañana nuevamente a las diez y media
2: de la mañana.